0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim Piotrze, lubisz piwo? A jesteśmy jeszcze przed sierpniem? No nagrywamy przed, ale numer jest już sierpniowy
1: nie, nie jest jeszcze, nie, się, nie jest jeszcze 31 lipca. 31 lipca rzutem na taśmę. To można powiedzieć, że, że może być. Ale, tak,
0: ale tak. w gruncie rzeczy wcale nie o piwo chodzi, tylko pomyśleć o mocne alkohole. A Stawiamy pytanie o tę sierpniową trzeźwość, którą rokrocznie ogłasza Episkopat. Czy to ma jeszcze sens? I taka jest właśnie no, cień butelki na okładce. W ogóle bardzo ładna taka estetyczna okładka i nieco właśnie
1: prowokująca. Bo ważny jest temat i dlatego zaryzykowaliśmy z taką prowokacyjną tezą, prowokacyjnym pytaniem i właśnie z taką okładką. Mm. Chyba zgadzamy się co do tego i, i zgodzą się z nami raczej wszyscy, że nadużywanie alkoholu ma zgubne skutki dla samych nadużywających, dla ich bliskich, czasem dla zupełnie postronnych osób, takich jak ofiary wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez pijanych kierowców. Ale z drugiej strony, chcąc mierzyć się z tym problemem, trzymamy się tej akcji właśnie sierpień, e, miesiącem trzeźwości, a gdyby tak spojrzeć na to, jak wyglądają, jak wygląda ten wakacyjny miesiąc, chociażby gdybyśmy przeszli się na przykład po mieście, to można by było odnieść wrażenie, że jakby jest zupełnie inaczej. To znaczy, że ten sierpień jest miesiącem, kiedy siedzimy w ogródkach, kiedy sięgamy po różnego rodzaju napoje z procentami. I stąd właśnie to pytanie, bo problem, który kojarzony jest właśnie z alkoholem i jemu chcemy w tym sierpniu przeciwdziałać, jest w gruncie rzeczy znacznie szerszy, dlatego chcemy rozpocząć dyskusję. Dyskusję, do której nie przywykliśmy, bo od 40 już lat chyba tak. W zasadzie w tym samym kształcie ten sierpień jako miesiąc trzeźwości czy miesiąc abstynencji trwa, a zmieniły się czasy, to są już zupełnie inni ludzie, zupełnie inne pokolenia, zupełnie inaczej patrzące na te sytuacje i, i dlatego Dlatego chcemy rozpocząć tę dyskusję a ksiądz Artur Stopka trochę nam przybliża,
0: skąd się właściwie to wzięło, bo myślę, że wielu z nas nie wie właściwie, dlaczego sierpina, a nie lipiec na przykład, albo jakiś inny miesiąc. Tak? No niektórzy mówią, że
1: dobrze byłoby, gdyby to był na przykład listopad, bo wtedy i tak siedzimy w domach, nie idziemy, nie wiem, nad jezioro, nad rzekę. To tak z przymrożeniem boka może, tak.
0: ale warto wiedzieć, że ta idea właśnie tego miesiąca trzeźwościowego, czy właściwie wówczas abstynencji, rzeczywiście, bo to już uległo pewnemu, no powiedzmy, liberalizacji pewnej, czyli już nie abstynencja, trzeźwości. Ale wzięło się to przede wszystkim z, samych, z samego tutaj ludu pracującego, bo to były związki zawodowe, Solidarność, to im wtedy zależało właśnie przy tych wszystkich też ruchach społecznych, przy tych zrywach społecznych i ten sierpień wiązał się z pewnymi też określonymi datami. Tak naprawdę to było działanie społeczno-narodowe i co ciekawe, Kościół się do tej akcji w pewnym momencie włączył właśnie idąc po tej linii argumentacji społeczno-narodowej. Dlatego jak najbardziej mamy prawo zapytać, czy przemawia to jeszcze dzisiaj do bo no wiemy doskonale, że, że te pewne rzeczy są ważne, ale forma ich przeżywania czy przedstawienia niekoniecznie musi trafiać. A przecież warto byłoby, żeby z tym przesłaniem jednak trafić do ja Polaków. Ja
1: byłbym odważniejszy, ponieważ właśnie przed chwilą na świeżo czytałem apel biskupa odpowiedzialnego właśnie za to działanie, za, za y, sierpień, który ma być miesiącem abstynencji. I powiem wprost, do dzisiejszego człowieka, do człowieka, który ma mniej niż, nie wiem, 50 lat, mniej niż 40 lat, to już na pewno. E, to te słowa absolutnie nie przemawiają, bo one są jakby żywcem wyjęte z tych lat 80. Coś takiego nie ma się prawa udać, ale tak jak mówiliśmy, wcale nie chodzi o to, żebyśmy my zrezygnowali z akcentowania tego problemu, bo on naprawdę jest, jest zgubny. Zresztą każdy z nas chyba gdzieś widział te walające się w różnych miejscach małpki, widział zataczających się ludzi, czy takich, którzy gdzieś tam spali na trawnikach, być może na, na ławkach. Słyszeli o różnych dramatycznych konsekwencjach. Jak najbardziej stawiamy ten problem. Powiem więcej, my będziemy go stawiać i w kolejnym numerze przewodnika, kiedy będziemy mówić no właśnie, o właśnie zgubnych skutkach a Właśnie, to chciałem powiedzieć,
0: że my nie pytamy, nie mówimy, że nie, tylko pytamy
1: jak. Tak. I będziemy m.in. mówić o DDA. Tak, o dorosłych dzieciach alkoholików, żeby pokazać właśnie jak ważny jest to problem i, i jak bardzo potrzeba, żebyśmy się z tym tematem zmierzyli, a w kolejnych numerach przewodnika chcemy też poszukać odpowiedzi na pytanie, jak o tym mówić, bo, i tu taka ciekawostka, bo jesteśmy już właśnie w trakcie dyskusji na, na ten temat, jest, myślę, że znaczące grono młodych osób, które ze spożywania alkoholu rezygnują i one mają swoje powody, to najczęściej są powody zdrowotne, bo alkohol po prostu szkodzi zdrowiu, motywacje religijne, jeśli się tam pojawiają, czy moralne, to zajmują bardzo niskie miejsce w, w tej hierarchii, ale mimo wszystko jest sporo tych osób, które mówią nie, dziękuję, nie piję. Temu też warto się przyjrzeć, bo być może wcale nie trzeba używać właśnie takiej terminologii z dawnych lat, żeby pokazać, słuchajcie jest ważny temat, warto byłoby tego alkoholu na pewno nie nadużywać, a być może właśnie w ogóle z, z niego zrezygnować. Jest w tym coś dziwnego, bo kiedy pojedzie się na stację benzynową, a przecież chyba każdy słyszał o pijanych kierowcach powodujących wypadki na drodze i na tej stacji benzynowej no możemy zatankować, możemy sobie kupić batonika, hot doga, kawę i mamy całkiem spory wybór. Napojów alkoholowych. Wystarczy rozejrzeć się po sklepach, które mamy na wyciągnięcie ręki. Tam także ten dział jest bardzo konkretnie zaopatrzony. Wystarczy spojrzeć na te reklamy, które krzyczą do nas: hej, bez piwa, no bo to możemy w telewizji reklamować mocniejsze alkoholenie. Bez piwa nie ma dobrej zabawy. Piwo jest takim synonimem dobrze spędzonego czasu. Piwo gwarantuje nam przyjaciół, piwo gwarantuje nam. Nawet dobrą jeśli 0%. Zabawę. Tak, nawet jeśli, ale ale tak, jest to forma jakby oswajania się z yy, i dlatego yy, tym numerem, ostatnim numerem lipcowym, tuż na progu sierpnia, chcemy rozpocząć te, yy, te dyskusje. Yy, czekamy też na głosy naszych czytelników, czy, czy słuchaczy. Jeżeli ktoś chciałby tutaj w tej dyskusji jakoś tam wziąć udział, bardzo proszę, nasz Facebook albo, albo przewodnikowy mail. Yy, czekamy, bo, bo te przemyślenia są yy, ważne, także po to, żebyśmy znaleźli jak najlepszą receptę na to, żeby z tym problemem walczyć.
0: I zachęcamy może, żeby tego Facebooka pooglądać wręcz w sobotę, bo tam Monika z Szymonem taki live krótki poprowadzą i myślę, że ten temat właśnie sierpniowej trzeźwości, a będzie już to w sierpniu, to jak najbardziej będzie aktualny, więc nie, nie będzie jeszcze nie, w sierpniu. Nie, będzie
1: w sierpniu. Ja ja nie wiem, co tak z No, bo tego sierpnia No już. Ziesz, uwagi na, na, urlop. na
0: wakacje. Tak. <laughs> Dobrze, zamykamy ten temat, bo długo o nim mówiliśmy. Na pewno to, co jest bardzo bieżące i akurat wydawanie tygodnika tu jest dla nas w pewnym sensie kłopotliwe, bo kiedy czytelnicy wezmą do ręki przewodnik, no to już skończy się praktycznie pielgrzymka papieża do Kanady, a my dopiero zarysowujemy pewną perspektywę tejże Pielgrzymki, więc może pomówmy o tym, co, co właściwie skłoniło papieża, żeby tam pojechał. A to, co powiedział i jak ona przebiegła, to, to, to odsyłamy dopiero do tego sierpniowego numeru.
1: Tak, no, pielgrzymka interwencyjna, inni mówią pielgrzymka pokutna. Kontekst jest oczywiście taki, że bardzo głośno wybrzmiał temat szkół rezydencjalnych, w którym przedstawiciele tych pierwszych narodów, rdzennych mieszkańców Kanady byli, można powiedzieć, indoktrynowani, próbowano z nich zrobić takich nowoczesnych obywateli, a więc mieli się wyrzec swojego języka, wyrzec swojej kultury, mieli przyjmować także inną wiarę. To był system szkół wymyślony przez państwo, natomiast realizację tego zadania powierzono kościołom, bo to nie tylko kościół katolicki. No i właśnie po tym, jak okazało się, że ta reedukacja odbywała się często z brakiem poszanowania jakichkolwiek zasad dla, dla tych młodych przedstawicieli wolnych pierwszych narodów rdzennych mieszkańców Kanady. No to Kanada się wzburzyła. Palono kościoły, oskarżano chrześcijańskich misjonarzy o współudział w tworzeniu tego systemu. Przedstawiciele kanadyjczyków byli już w Watykanie, to wtedy, kiedy ten temat się pojawił, papież Franciszek powiedział tak, chcę do Kanady pojechać. No i przyjechał. I y, te jego słowa o tym, jak przepraszał za to, co się działo. Zresztą sam obraz papieża, który z uwagi na problemy zdrowotne porusza się na, na wózku inwalidzkim też na pewno, na pewno przemawia. Y, teraz tylko Trochę, tak jak, tak jak powiedziałeś, zarysowujemy ten cały kontekst, natomiast obszernie relacjonować to, co się dzieje w tej chwili w trakcie nagrywania rozmowy w Kanadzie. Będziemy w kolejnym numerze przewodnika. To znowu jest taki temat, w którym bardzo łatwo jest się podzielić. Jedni powiedzą... Po co a, znowu przepraszam. Tak, dokładnie. Przecież, przecież to nie tylko... To co my tam takiego złego robiliśmy, to trzeba wiedzieć. Takie były czasy, taki był kontekst. Nie, my to wymyśliliśmy. Nas chcą zawsze obwiniać i najlepiej jak przywalić komuś, to przywalić w kościół katolicki. A inni powiedzą nie, bardzo dobrze, to wszystko było złe, nic dobrego tam katolicyzm nie przyniósł przeniesiony na drugą stronę od Oceanu Atlantyckiego lata wcześniej, więc niech przeprasza, niech się kaja oby jak najwięcej i, i jak najgłośniej. Sprawa jest z gatunku skomplikowanych, jak wiele rzeczy w naszym świecie. No i postaramy się właśnie uczciwie zrelacjonować to wszystko, co, co w Kanadzie się dzieje. Myślę, że miejsca w naszej gazecie, ale to w kolejnym numerze nie zabraknie
0: to wybierzmy po jednym jeszcze tekście, y, który byśmy chcieli, i do, do którego przyczania chcielibyśmy zachęcić słuchaczy. Ja proponuję y, franciszkański taki tekst. że jest też z taką fran franciszkańską prostotą, ale też z dawką psychologii. Mm -hmm. Choć nam niektórzy zarzucają, że za dużo psychologii. Y, 21 dni bez narzekania. Tak jest tytuł i to jest też propozycja y, Ojca Kwiatka, który y, no, zastanawia się, czy narzekanie jest rzeczywiście naszą y, przywarą narodową, z czego właściwie wynika to, że narzekam, ale w każdym razie pokazuje jak bardzo destrukcyjne w dłuższej perspektywie jest narzekanie, dlatego proponuję taki detoks od narzekania 21 dni. Wcale nie jest to proste, sam podaje przykład, kiedy zdecydował się na właśnie takie, taki challenge, to zaraz pierwszego dnia kroił chleb i, i mu się wymsknęło, że tak dobrego chleba to u nich nie ma, jak tu. I mówi, no tak, no niby zawaluowane, niby tak może nie wprost narzekanie, ale jednak coś, coś z narzekania w tym było. Zachęcam, żeby przeczytać, bo rzeczywiście chyba to jest jakiś problem, a zwraca w każdym razie też na niego mocną uwagę. Przecież Franciszek wielokrotnie mówił o grzechach języka, o, o narzekaniu, o plotkowaniu itd., ale właśnie to narzekanie, to, to jest, jakaś, jest, jakaś, jest jakaś trudność, która nam przesłania potem takie no, też piękne spojrzenie
1: na świat ten skomplikowany. To, żeby nie było narzekania, to nie będę mówił o tekście Piotra Wójcika, nadchodzi zima. Tak, tak, to nie jest pomyłka. Piotr już pisze o tym, że nadchodząca zima, z uwagi na problemy z cenami i dostępnością surowców, którymi będziemy ogrzewać nasze domy, może być chłodna, czasu na podjęcie działań jest mało, a z niektórymi już jesteśmy spóźnieni, więc o tym nie będę mówił żeby nie, nie narzekać. Nie mów, nie. Ale skoro zaczęliśmy od sierpnia, który jest tym miesiącem abstynencji, to powiedzmy też o innym sierpniowym wydarzeniu, które znalazło miejsce aż w dwóch artykułach w przewodniku katolickim. Chodzi oczywiście o wybuch powstania warszawskiego i mamy takie dwa teksty. Jeden jest powiedziałbym bardziej historyczno edukacyjny, to znaczy Paweł Stachowiak pisze o roli i miejscu Ukraińców w powstaniu warszawskim, bo jest taki stereotyp, który mówi, że że najokrutniejsze zbrodnie, jakich strona pacyfikująca powstanie dokonała w stolicy, były dziełem kolaborujących z Niemcami Ukraińców. Sporo jest takich relacji, dzisiaj już powtarzanych po świadkach, bezpośrednich świadkach tych dramatycznych wydarzeń, a Paweł konfrontuje te relacje z faktami i z ustaleniami historyków. Okazuje się, że to nie jest taka prosta sprawa, bo Ukraińców w Warszawie wcale nie było tak dużo i nie odgrywali oni tak znaczącej roli, jak chcielibyśmy im przypisywać. A w dziale kulturalnym Natalia Budzyńska z kolei również pisze o powstaniu, ale za sprawą Mirona Białoszewskiego skupia się nie na tych działaniach wojennych, nie na heroizmie walczących, ale na życiu zwykłych ludzi zarówno w powstaniu, jak i po powstaniu, kiedy Warszawa podnosiła się z ruin. Naprawdę jest to wzruszający tekst i podejmuje temat powstania z takiej nietypowej strony, bo my zazwyczaj w tych historycznych opowieściach trzymamy się dat, trzymamy się takiego znaczenia w skali makro. Tymczasem w skali mikro ono również odcisnęło swoje piętno na wielu, wielu osobach. A Miron Białoszewski, jak sam mówił o sobie, on gadał o tym, o tym powstaniu, ale dzięki temu gadaniu właśnie e, mógł oddać wiele tych e, sytuacji, wiele takich e, nastrojów, takich emocji, e, które gdzieś tam w takim historycznym ujęciu z góry nam umykają. 31 numer przewodnika na 31 lipca. Z modlitewnikiem 5 minut z Bogiem.
0: O tak. Zapraszamy, zapraszali Piotr Juźwik i ksiądz Wojciech Nowicki. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.